0: There now.
1: Välkommen till Shiny podden säsong 9 och avsnitt 11. Och under denna säsong så pratar vi om Hitchcocks filmer och detta är den tredje av tre säsonger. Och idag har vi kommit så långt fram som till året 1964 och filmen Marnie. Men låt mig först presentera mina poddkompisar här. Dels har vi från Reading in the UK, Frans. Välkommen Frans. Tack. Tack, tack. Och ifrån Östermalm, eller? Kungsholmen, Nej. Stockholm. Joel. Välkommen. Hallå, hallå. Också på länk. Välkommen hallå. tillbaka till Storstad Joel. Ja, tack. Det var en mindre chock att komma tillbaka. Ja, var det lite, lite annorlunda än ödsligheten uppe i Norrland, eller?
2: Ja, man har
1: ju legat på
2: liksom fem intryck per dag i sex månader och så kommer hon ner hit. <laughs> så är det och så hade jag lite ärenden på stan också i samband med vaccination
1: och så. ja jag förstår jag var... mm. man får bilden av en sån där mystak där liksom liksom jättemycket händer och bara ramlar rakt ner i den så den känslan ja. jag kan tänka yes. okej okay då, men nu har vi alltså Marnie från 1964 och låt oss kasta oss rakt in i att prata om den här filmen um. Ja, och jag tror att ni har båda sett filmen för. Och det ska bli superspännande att se vad ni tycker om filmen. För att jag känns en att det finns ganska mycket att prata om och, 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 om den här filmen. Um, men vi ska börja med en liten kort synopsis med Frans på tal om det här med vad handlar den om egentligen? Får vi se vad synopsisen säger. Och glöm mig att uh, hojta ut första meningen:
3: Thief, liar, cheat. She was all of these and he knew. Marnie is a thief, a liar and a cheat. When her new boss, Mark Rutland, catches on to her routine kleptomania she finds herself being blackmailed.
1: Ja. Precis, vad är det som händer där egentligen? Är det blackmail? Är det ett kärlek? Är det ett sadism? Är det ett galenskap? Vad är det för något? Mycket spännande. Men jag låt mig starta idag, pojkar. Jag, jag tar med rätten att prata först här för att eh, vara helt o, eh, vad heter det, påverkad av era eh, djupgående analyser och eh, åsikter om filmen. Eh, så lite high level, ja. Vi har ju just sett fyra väldigt kända filmer, och eh, som jag såg fram emot väldigt mycket. Och nu har vi kommit då till den första av de fem sista filmerna i Hitchcocks eh, lista. Och eh, lite äggad av Frans eh, positiva utrop om att det finns många bra filmer kvar. Och efter The Big Four så hade jag ganska höga förväntningar ändå. Men de var ganska oklara för att trots allt om jag, om jag tittar tillbaka på innan vi började podda om Hitchcock Frans så... Så var jag långt få någon insatt i hans filmografi och man hade hört de mest kända titlarna. Men det här var liksom en av titlarna som jag nästan hade ingen aning om att den fanns ens. Så för mig har den inte funnits i medvetandet om innan vi började podda. Och jag var nog ganska kluven här, med jag säga. Jag vet inte om jag har fått någon psykologisk blockning i mitt huvud, men jag känner att jag inte riktigt kan... Omfamna filmen fullt ut. Jag känner att det finns nog fler frågetecken och problem i filmen än än, briljansen som man kanske kan förvänta sig av Hitchcock ibland. Det är till och med så att jag börjar undra lite på hans förmåga att göra rätt bedömningar i sina val. Han kanske börjar bli gammal och gaggig, vem vet. Så jag var nog ganska... Ganska så sval inför den här filmen. Ändå vill jag säga att den är intressant och den tålar att tänka på. Och det har jag också gjort ganska mycket den här veckan nu när jag har sett den. Men det finns en stor scen i mitten av filmen som jag inte alls tycker är bra. Och sen det, det är flera saker med hur karaktärernas... Utveckling under filmen beskrivs som är som känns okomplett det känns som att det är hackat sönder det, det känns som att manus är, har en fraktur eller två så jag är nog ganska tveksam till den här filmen det är min första intryck efter att ha sett den för första gången jag kastar vidare ordet ska vi ta Joel sen då så får du avsluta Frans och sätta saker till rätta när vi har gått (laughs) fel så Joel jag är jättenyfiken nu vad vad tycker du om den här filmen och har du sett den förut Ja, jag är ganska säker på att jag har sett
2: den innan men jag måste säga att mindes väldigt lite nu när jag såg om den så det känns som att det var typ en första tittning och den är ju det är ju en otroligt fascinerande film som jag kuggar i väldigt mycket på många sätt. Eh, dock så hade jag väldiga problem med slutet. Eh, men vi, vi kommer väl komma till det sen. Men överlag tyckte jag att filmen var jätteintressant. Men, men man ska nog ha i bagaget att jag är ett stort fan av exempelvis Body Double Som jag kommer fram till.
0: Jo. Det
2: här känns liksom som... Hette <laughs> <Body double. laughs> <Precis. laughs> det så? Double. Precis. Det här känns som liksom första gången som Hitchcock nästan gör alltså det blir, vissa scener blir nästan paro, parodi på eh, på hans eget filmskapande men, men sen finns det sådana scener med sån fruktansvärd briljans så att det är ju det kan, vi kanske kommer tillbaka till det nu jag snackade om, om hans eh, hans val av saker och ting, därför att det, den scenen jag pratar om då är ju när hon när hon ska stjäla från um, kassaskåpet och städerskan kommer. Jo. Alltså det är ju liksom Hitchcock, Hitchcock Perfection. Ja. Exempelvis. Men, um, nej, men det, alltså jag har mycket gott att säga om den. Jag, så att det, jag vill inte egentligen börja spoila i, i diskussioner så. Utan eh, det är intressant att höra vad Frans eh, som har sett den många gånger så har jag mycket på Didal-nivå som jag kan gå in på sen
1: okej, okay, eh, tack Joel, men, men du var mestadels positiv låt det som då. ja, och över då till Frans här då som ankar ett av oss tre och eh, till att jag gav dig ordet sist här Frans det är att jag, eh, jag tror mig har uppfattat att du höll den här filmen väldigt högt va när vi gick in i poddprojektet kan det stämma?
3: Mm. ja det gjorde jag, det här har alltid varit min den film som jag har tyckt allra, allra mest om av alla Hitchcocks-filmer. Oj, wow! Först och främst så måste vi ju ändå hälsa Bernard Herrmann välkommen tillbaka. Jag tycker att mest ligger i i den här filmen. Varsamt guidar den, ger förslag, leder tankarna i olika riktningar utan att, utan att tvinga den i någon riktning. Den, 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 liksom, den hjälper till med att... att locka hjärnan att tänka på olika saker. Jag tycker det är fullständigt genial musik i den här
2: filmen. <skratt> nej, men, nej, oh. nej, nej, men ge, alltså, så här. Jag, jag ska vara helt ärlig. Att det, antagligen är det jättebra musik för jag tänkte inte på den. Annat än förtexterna som var liksom psycho all over igen nästan. Fast i ett annan rytm på något sätt. Men eh, under filmens gång tänkte jag inte på musiken. Så antagligen är det väldigt bra.
1: Ja, jag... Eh... Jag har inte heller märkt till musiken jättemycket och det är oftast betydelse att det inte är superdåligt. Då, då. Lite som du är inne på Joel, att den inte mm. stör. Eh, ibland är musiken är som bäst, då kan man lägga märke till det på plussidan. Men det är inte det vanligaste för mig. så att Väldigt mycket bra musik går, går kanske förbi då, medvetandet för hans. Däremot fanns det en scen som, som var hans liksom, dåliga style som jag alltid stör mig på hos honom har jag märkt nu. Det är den, den scenen när Jean-Claude letar efter Tippi Hedren på, på, flyg, alltså på båten när, när hon kastar sig i, i Polen till slut. Den scenen han springer omkring där är väldigt tidig morgon eh, på den här eh, smekmånadsresan. Då är det så där otroligt eh, huggande, oskön o, eh, musik som är, sticker ut i ögonen på mig, eller öronen som det mest negativa som han här- och man alltid håller på med. Så att, för mig var det mer på... Ja, ah, det var det gamla vanliga igen, tyckte jag. Men det var säkert jättebra resten, om du säger det. Så, så litar jag på dig mer än på mig själv i de frågorna. <laughs>
3: Okej. Okay. Men om vi ska prata om filmen då, så... Ni, ni har bara tagit upp att det, den kanske har... Så, saknar viss elegans och kanske har hål i manus och sådär. Men för mig så här är det här en film som är ungefär som att gå på modern klassisk musik som man aldrig har hört förut. Det kan vara fullständigt. Det kan vara högljutt och det kan vara bråkigt och det kan vara atonalt och melodilöst. Men inget av det spelar egentligen någon roll. För att det, det enda som spelar en roll är hur man själv reagerar. Jag har ett väldigt specifikt minne av det när jag gick på en konsert för 5-6 år sedan kanske. Där, där, det var just en sån här musik, och, och det enda jag kände var stor sorg under det här musikstycket utan att förstå varför. Och efteråt så såg jag att det, var en, att det var begravningsmusik som spelades. Trots att det inte lät som begravningsmusik av Bach, eller någonting som man skulle kunna associera med det rent intellektuellt så fick han ändå fram den, den stämningen, den ficken och tänka de tankarna. Mm. Och lite grann så är det med den här filmen att för mig är inte de här tekniska bristerna om man säger så, eller manusbristerna som i och för sig är intressanta det är inte de som är centralt i den här filmen utan det är allt som filmen, alla, alla konstiga, alla möjliga riktningar som tankarna flyger iväg av när man ser den här filmen och det är olika riktningar varje, varje gång man ser den. Ja, Man, man liksom tänker, Vilka riktningar tänker på är helt det? olika saker. Ja, men om, om man ska t- bara tänka på inledning då, den, jag tycker den är ganska lik Psycho och The Birds, va? både i miljö och stämning, den är lite check så här och... Man, man, liksom, man, man, man sätter upp en, en story som, som man tror, man, man, liksom får, man, bild, man får en slags förutsatt mening om vart de här karaktärerna är på väg och vad som ska hända. Och i alla de här tre filmerna så, så blir det ett total brott mot det här. Va? I Psycho så dödar han Marion en in i filmen och ja. i uh, The Birds så... Ja, som du var inne på mycket när vi pratade om den här filmen- så tar Melanis karaktär en helt annan resa än man tror. Hon blir, liksom, <coughs> hon blir väldigt svag och, 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 och skrajs ändå. Då. Ja. Och, här, och här, här får man ju se samma resa tycker jag- men med, med, med båda karaktärerna. Ja. Först har vi Marny som lever... Det är oklart klart hur hon, hur hon ställer sig till sina problem. där. På något sätt så accepterar hon det. Frågan är om hon gör det för att hon inte vågar ta, ta vara på eller ta, ta i tur med det för att hon inte orkar eller för att hon inte vill ta i tur med det. Av någon anledning så har hon i alla fall inte försökt förstå varför hon reagerar som hon gör inför färgen rött och inför sex. Och i den här filmen så får vi då följa hennes resa mot, mot försoning med och mot att, att förstå vad som har hänt. Sen har vi också Mark Rutland då. Extremt självsäker, arrogant, otroligt irriterande person som, som tror att han förstår precis hur allting ska vara och som inte är det minsta intresserad av att höra vad andra tycker. Tror man, även om man kan, kanske visar sig vara var mer komplex än de, <hör> en, en stereotypen för den här personen. Då. Han, han ger sig på att eh, bota Mani utan, utan att fråga om lov. Vare sig hon vill eller inte så ska hon bli botad, tycker han. Och han vet givetvis hur man gör. Han har ju läst läst alla böckerna, och har studerat djur och sådär men när det visar sig att det inte var så enkelt så, så, så har han, kan han inte hantera sitt eget misslyckande utan han förvandlas till ett, till ett monster och den resa som man får följa för den karaktären i den senaste filmen det är hans, hans, hans <sär> sätt att försonas med det han har gjort hur han har uppfört sig och försöka hans, hans försök att f- förlåta sig själv Mm. känns det som mm. Ja, herregud. Men så alltså, alltså, finns det också and, andra, mycket andra saker man tänker. Så jag bara dra lite korta utan, utan att kanske helst, vilja locka till debatt. Bara, bara liksom slänga ut saker som jag tänker på. När man du,
1: du lockar till, till debatt hela tiden nu för Så du ska inte försöka komma <laughs> undan det. <laughs> Nej, men det finns ju också en annan
3: intressant position i filmen här. Där Mani som är den här, hon är ju egentligen en småtjuva. Hon skäller lite pengar av, av rika företagare. Men hon gör egentligen ingen illa. I, i, någon, I någon vidare mening. Men, hon, men det här ställs ju då mot de här, den här jakten som sker när, de här, alla, när Marks människor, dock inte han själv då, som är också sympatiskt för, för hans karaktär. Då. När de blodtörstigt dödar rävarna och de skrattar när, de, när hundarna sliter rävarna i stycken mm. och sådär. Och det finns, det finns en liten liten scen där, där man helt plötsligt förstår hur obegripligt det här är för Marnie. Hon ser helt vilsen ut att att, att, det, kan, att det, det brottet som de gör att det, det liksom är helt accepterat att det får ingen bestraffning som helst med hennes li, lilla brott i sammanhanget det är att hon, hon kommer aldrig att bli fri då som hon tror
1: Ja det är Men helt vi tidigt relation- en med den här jakten på rävarna jag förstår inte på hur det, det överhuvudtaget kan, kan få fortgå eller nu är det väl förbjudet i England va är det inte det?
3: ja, ja det är förbjudet sedan ett
1: Antal år. Jo, antal år. I Spanien håller de på med en jäkla tjufäckning och det finns sådana här liknande saker och runt omkring i världen. Men det är ju ja, jävla vidrigt, är det alltså. Den här scenen är vidrig. Ja. Det har ju så verkligen Hitchcock fångat det extremt väl. Så det, det var, ja. det var, det var en, ett lyft i filmen. Precis. I, i så sin det vidrighet, relationer. alltså.
3: Sen <laughs> har vi också relationerna mellan, mellan Mani och moden. Eh, extremt hjärtskärande och det, det som ligger bakom det och som kontrast har vi den eh, väldigt grabbiga ganska torra relationen mellan Mark och hans old man som man kallar honom ja. som, som förresten som jag, som jag insåg att jag lade märke till det jag såg den här för många gånger och de skrev, skrev om den på din eh, din sajt Henrik att då hade jag lagt märke till att man hittat en skådespelare som pratade med samma tjocka accent som, som Sean Connery ja. det, var, det var väldigt elegant gjort men sen, sen har man ju sen så leder tankarna också iväg i frågeställningen vad är det för rättigheter som Mark tar, ger sig själv egentligen hur kan han bestämma att Marny ska bli botad om man, man, man tänker på såna här samhällen som Sverige till exempel som, har, som verkar ha ett stort behov av att, Korrigera människor som inte, inte tänker och tycker rätt. Så, men jag vet inte om det är något vi vill debattera i podden. Men jag vill bara säga att det, det är en, på det sättet är det en stor film. För den får den att tänka på så många olika saker. Va?
1: Absolut, och det är ju. Så det, därmed så säger du att det är en bra film då. Är det tolkningen?
3: Ja, för, för, mig, för mig är det alltid, har det alltid varit den största filmen, just därför att det får den att. att, att Få en att tänka så mycket och det är, på något sätt så det kanske är min min uh, udda inställning till konst och att dess är inte att visa upp någonting eller att vara tekniskt perfekt utan huvudsyftet är bara att få en att tänka och känna.
1: Ja så men det har vi pratat om tidigare att att uppröra betyder inte att det är bra. Nej, det har jag med. Alltså,
2: jag vet inte om jag tycker att det är så jävla upprörande.
1: Nej, men alltså det som var som ett exempel. Det var, det var som ett ja. svar på att att man har, tänker på filmen betyder inte att den är bra. Man kan ju tänka på att det här är saker som han har gjort fel. Det är saker som han har misslyckats att göra på ett bra sätt. Ja. Alltså... De, de tankarna är ju också tankar, menar jag. Mm. Jo, jag absolut. Vi, 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 vi får inte... Vi får inte tro att bara för att man inte tankarna leder till att man inte gillar konstverket betyder att de tankarna inte är värda något. Då är de att likställa med att man är, att det är det tekniska innehållet man bryr sig om. Utan det är ju exakt samma tankar som leder till två olika eh, slutsatser eller slutpunkter.
2: Alltså det är, ju, det är ju en fruktansvärt ojämn film. Är,
1: men får men, jag fråga dig Joel, är det liksom den m- tekniska briljansen du är sugen på, eller är det nej. dess innehåll? Ja, det är innehållet,
2: absolut. Nej men alltså så här, alltså jag, jag blir otroligt engagerad i Marnie. Otroligt engagerad i Marnie. Ja. Och jag blir faktiskt väldigt engagerad i deras förhållande också. Ja. <laughs> För att jag tycker att de har en sån jävla dynamik med varandra som är väldigt... Det är lite åt det här hållet som var i Vertigo, när... Eh, James Stewart eh, träffar på eh, henne igen där. Eh. Ja, andra det lite, ja, det blir lite maniskt liksom. Det är lite samma känsla här. Att jag känner väldigt mycket för dem och vill att de liksom på något sätt ska lyckas eh, klara ut det där. Han är ju otroligt målmedveten om det. Eh, om att liksom försöka lösa det. Så han är ju uppenbarligen väldigt kär och tagen i henne. Men det är, det är, ju, någon, det är ju någon form av. Jag menar, hon är ju uppenbarligen kleptoman och han, är ju, han blir ju någon slags medberoende nästan alltså eftersom han till varje pris vill göra så att hon inte åker dit Någon är det liksom.
1: Alltså nu är det väldigt intressant nu, nu, nu tar jag på mig programledarhatten här lite Frans och Joel Det eh, alltså är väldigt intressant för att det Frans sa leder mig in till två väldigt, väldigt stora diskussioner tycker jag och sen kommer du att addera en annan vinkel på det. Så det är spännande. Det här får man ge filmen. Och det är ju det som är värdet, Frans. Som jag förstår att du tar upp också. Och som jag köper helt i din, i din åsikt därmed. Men, men vi kan fortfarande komma fram till olika slutsatser på huruvida hur vi tycker att filmen är effektiv eller bra i, i det syftet att få de känslorna. Jag tycker att eh, mitt förslag är att, att vi bör åtminstone försöka landa hur vi tycker och känner runt de, de två centrala relationerna det är det mellan Sean Connery och Tippi Hedren, alltså helt enkelt det är ju mm. själva huvud och det andra som jag tycker är väldigt viktigt också det är ju mellan Marnie och hennes mamma då, då, som du var inne på Frans och som jag tror du också Joel kanske varit inne och rört mm. vid. jag tycker att um, relationen mellan Marnie och hennes mamma är liksom själva uh, lösningen på problemet eller det är liksom där nycklarna finns. Men det man får se under större den här filmen är ju förstås Sean Connery, som till att börja med är ju liksom. Eh, han är ju så stor stjärna och det är Bond, det är året efter första Bond-filmen. Det är svårt att särskilja skådespelaren ifrån karaktären tycker jag. Lite svårt. Så jag är, har ju sympatier för, bon, för Bond, skulle jag på att säga nu. har ju sympatier för eh, Mark, bara för att det är Sean Connery.
2: Ja, fast det, fast det där var för mig var det väldigt intressant, därför jag tänkte som du att okej, okay, nu kommer jag få se Connery liksom i högform igen och så kommer jag liksom sitta och tycka att det är James Bond, men jag måste ju säga att han ger ju hans porträtt eh, är ju så annorlunda, och så som han spelar karaktären, så att jag, jag ja. blev helt indragen, ja, det är bra. jag tänkte det, inte på
1: det, är bra, ju, liksom. det är ju bra cred till både skådisen och till regissören ja. och då men det, men det jag har problem med nu egentligen då, om ska försöka för förklara min synvinkel från det som Frans var inne på. För likheten är att det skapar en massa frågor och tankar i huvudet på en. Men jag tycker att man får väldigt dåligt underbyggt eller förklarat hur Jean-Connors karaktär tänker eller reagerar i olika delar av filmen. Och det är liksom, ibland så är det värdet i en film är att det inte är supertydligt. Det, jag gillar ofta filmer där det är undermeningar och symbolik som man kan få eh, kämpa med för att förstå. Men sen når man en viss gräns där det bara blir dåligt att det inte är grundat. Det finns liksom inte, finns eh, jag har en känsla av att den, den att det är inte är det Hitchcock har lyckats med i den här filmen, utan jag har en känsla av att att det är fraktur på den här historien. Det, det är för mig inte en fråga om en teknisk fråga i filmen- utan det är en fråga om vad är det för någon historia man vill berätta- och hur har man lyckats presentera den för mig då? Så att motsvarande musikstycket skulle vara- att man liksom inte får den här starka känslan av sorg eller vad man nu än skulle få- för att eh, kompositörens musik skulle tala till en- utan man skulle få- en, en, en kluven bild av det. Då, det, det är i den situationen jag befinner mig i. Jag tycker att, jag tycker att det är väldigt, väldigt konstigt. Eh, eller så här: Det börjar med att Sean Connery, han heter Mark, va? så jag inte säger fel hela tiden. heter karaktären Mark Frans, eller? Mark? Ja. Han, han upptäcker ju Tipper Head när han är. Han ser ju henne tidigt eh, och vet vem, att hon är en tjuv. Så han, han, när han anställer henne så får man ju en känsla av att han gör det på en kul litet experiment. Det är lite samma typ av beteende som Tippy Hendrens mellan gör i början av The Birds när hon hittar på det där hysset att åka och leverera två fåglar till någon som bor tio mil bort va? Det är som liksom en kul grej. Men, men sen då när Mark har ertappat eh, Marnie då ska han helt plötsligt gifta sig med henne. Det är liksom det första leap of faith som Hitchcock ställer på oss åskådare. Vi ska på något sätt förstå att han går ifrån att vara företagsägare som må vara uttråkad och må vara självgod och allt det här som du var inne på Frans som jag ser absolut i det du beskrev. Det är liksom vad han börjar någonstans i den, hans personlighet som du beskrev är ju som början av filmen. Va? Helt plötsligt ska han gifta sig med henne. Det är liksom ett stort jäkla eh, hål för mig. Det, jag undrar vad vi ska se i filmen, vad vi ska förstå i hans bevekelsegrund där. Sen åker de iväg då på den här äh, båtresan, smekmånaden. Och då märker han ju då att hon är helt livrädd för sex. Hon är frigid eller vad man kallar det. Och då är han ju ganska cool med det först. Och ganska gentlemanmässig eller kallar det vad man vill. Och sen är plötsligt så våldtar han henne. Då är det som liksom leap of faith nummer två. Och vad kommer det ifrån eller, eller hur hänger det ihop? Hur är liksom vilka, vilka ledtrådar ska vi som åskådare ha för att förstå det här? Så på ett sätt kan man kalla det för en teknisk fråga frans. Så att det är klart att det finns något i, som saknas i brättelsen för mig i detta. Och sen går det vidare och, och jag tycker då att att det är också då en något mindre lipofett, men det är en han helt plötsligt ska bli den här hobbypsykologen och uh, göra henne frisk ifrån uh, den här uh, block... Hon är blockad av ett stort trauma i- när hon är ung. Det är en superhemsk film till att börja med. Otroligt sorglig, tycker jag, i slutet. <laughs> sorglig den. Hon har råkat ut för det här traumat och jag predikterade väldigt tidigt att ja, men hon har säkert varit med om något, lik det som det var visade sig, och jag trodde att det var pappan som var den som har blivit dödad trodde jag, och att jag trodde att det var hon som hade gjort det och det var ju nästan exakt liksom det här låg i korten tycker jag tidigt hennes eh, reaktioner på allting men Sean Connerys eller Marks reaktioner var ju minst tre gånger i filmen så var han bara som men var kommer den här karaktären ifrån? det bara, liksom, bara byter ut den karaktären jag lärt känna tidigt, tidigare i filmen och nu är det en ny karaktär igen, så att för mig var det liksom väldigt oharmoniskt med den karaktären och eh, det är vad jag känner runt, runt det är jag menar Frans när jag säger att liksom, jag har också massor av tankar och känslor av filmen men det hänger inte ihop för mig det är väl det som är problemet om jag försöker beskriva det så men, känn, okay. känner du igen dig i, mina, i min förvirring? jag kanske ser det lite annorlunda
3: jag, som jag ser det så är han egentligen aldrig förälskad i henne Nej. Han, han, han leker en lek med henne va? och han upptäcker ganska tidigt att hon har det här problemet. Det är ju ganska tidigt i deras relation- som hon, han ser att hon blir rädd för Oskar- och för färgen Rutt. Och sådär. Och sen så går det ju ganska lång tid. Alltså det går inte lång tid i filmen- men man får se att tiden löper ganska... Det, det är ganska många veckor, månader- innan de kommer till den situationen- där han, där han ska gifta sig med henne. Och jag, 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 jag ser inte... För de, de har ju massa möjliga dejter- och går på galopp. Och så ja, och det är säger. några veckor. Nu är, det väl äntligen, nu är väl äntligen dags att jag ska presentera det för mina föräldrar. Så där får man ju intrycket av att jag har ja. hållit på ett, ett tag. det här. Okay. Ja, ja. Och, och, jag, jag ser fortfarande inte att han vill gifta sig med henne som ett uttryck av kärlek utan mer för att han vill ha kontroll över henne. För att han har bestämt sig för att han ska bota henne.
1: Det, hon är ett mysterium för honom som han vill lösa.
3: Precis, för han är intresserad av... vad är det han, han är intresserad av någonting hos djur, va? Instinktivt beteende hos, hos djuren och sådär där. Och det han ser människan som, som djur också, det etableras ju tidigt. Och anledningen till att, han blir, att han, den här förändringen blir på båten... För mig är tol, Jag tolkar det som att han helt plötsligt inser att han kommer inte klara av det här. Och han, han kan inte hantera det. Och det är då den här förvandlingen sker. Han kan inte hantera sitt eget misslyckande. Och då blir han... Så fort den insikten kommer så blir han till ett monster. Och sen n- 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 alltså på ett ögonblick. Det, det, kan, det kan jag på något sätt köpa att det blir så. Jag vet inte om det, om det är naivt av mig, men på något sätt ja, så funkar det för alltså, mig.
1: <laughs> ja, ja, men det är väl, väl genomtänkt och det är intressant tolkna det här. Jag måste smälta in det, så nu kastar jag över ordet till dig, Joel. Så jag, får tänka, ja, jag,
2: jag har ju i stort sett en, alltså, en helt motsatt eh, syn på det för vad Frans sa alltså för, mig, för mig är det här liksom två trasiga människor som hittar rätt som verkligen hittar sin själsfrände och liksom försöker få det att funka framförallt från hans håll för han är ju väldigt på Men hon, hon är i någon slags underläge när hela grejen kommer fram men jag tycker fortfarande att hon också spelar på att hon gillar honom, så att säga. Och sen, sen vad det nu gäller den här båtscenen, alltså det här med våldtäktsscenen, alltså den är väl väldigt offscreen, alltså den här är väl otroligt filmad med någon slags censur nästan. Alltså, eller har jag sett den, min filmkopia är fel eller? Alltså den är Nej men den, den är den är väldigt, på sätt och vis är den väldigt explicit för
3: man får ju se hans, hans ögon i närbilden spelar väldigt, väldigt.
2: Ja, men om jag ska hårdra det, om, om jag re, jag re, Min reflektion var inte, Oj, nu våldtar han den här typ. Jag vet inte om jag satt och kollade okoncentrerat, eller att jag tyckte för mycket om
1: karaktärerna för att se det. B- jag, båda jag, jag... låter det som. Va? Båda låter det som. Jag ja. tyckte att det var en extremt tydlig våldtäktsscen faktiskt. Men nej,
3: jag, det, är bara, det är bara några sekunder. Om man missar de sekunderna så har
2: man Ja, men alltså, ja, jag, jag, jag fattar. Jag, jag tänkte, när du, när du berättade hur du kände tänkte jag, okej, okay, ja, det var det därför kameran vände sig åt ett visst håll. Men det här är ju li- det är liksom ingen strawdogsvåldtäkt om ni har sett
1: den. Nej, nej, det har jag sett. Och den, det, Dustin Hoffman, det är bra där. Den filmen, var Med Dustin Hoffman, mm. ja. Det var ganska väldigt kort, men det var ju närbilder på både mannens ansikte och kvinnans ansikte och jag tyckte det var väldigt väldigt stark scen.
2: Okej, okay, jag får nästan titta om. <laughs> ja.
1: När nu, nu vi har kommit in på det här med våldtäktsscenen så är det ju äh, känsligt ämne i någon mening, men det är som jag och Buffy-podden och Johan, vi, vi pratar ju om det här vi räddar ut det så som jag då fortfarande tycker och det är ju att filmer får absolut visa alla hemskheter som tänkas kan men, men huruvida det görs bra eller inte, det bedöms efter hur filmen hanterar det om man gör det för att det ska vara en cool och ball scen, då är det ju inte jättelyckat, då är det ju finns alla anledningar att ha kritik till det valet, men om man gör det för att visa på en hemskhet eller på en eh, konsekvenserna eller vidden av vad, det, vad den handlingen leder till då är det ju Ja, då kan det ju absolut vara motiverat. Sen finns ju massor med finlir i det där. Hur pass grafiskt man vill göra det och sådana här saker. Då. I den här filmen så tycker jag att det är nästan... Eh, vi har lite olika bild på hur den ser hur den var kanske. Eller om man såg det. Det är väldigt, väldigt snabbt där. Så, det, så är det ju. Men jag tycker att det, dels att det är starkt när man väl la liksom, märke till det. Men sen så <laughs> händer det ju ingenting. Det blir ju inga konsekvenser. Så att jag tycker att det där är ju frakturen runt den här scenen. Alltså scenen ja, men det, jag menar så är det inte efter det som hon försöker ta livet av sig? Ja, det stämmer ju. Förvisso. Så det, det är ju en konsekvens förvisso i alla högsta grad. Men eh, det jag kanske hade förväntat mig var var att inte att de bara skulle fortsätta som allting var Henke, Henke Dory efteråt. den konsekvensen. och jag, jag, jag tycker också att hon liksom är... Det, det är som att deras relation blir inte förändrad på något sätt. Den är ungefär likadan innan som den är likadan efteråt som den var innan. Det är det jag tycker att det är konstigt. För Det stämmer ju att det blir ju en direkt konsekvens där med den, under den natten. Det håller jag helt med om, såklart. Dömt av mig. Men jag vet inte, tycker ni att den alltså vid sidan av det självmordsförsöket som också är lite oklart, han frågar ju till och med varför hoppar du inte över kanten? Och då var, jag vet inte vad, men var det liksom mer ett rop på hjälp självmord eller var det ett, ett typ allvarligt menat försök det är också lite såhär oklart, det hänger i luften för sen så, sen så tycker jag aldrig att filmen återbesöker någon form av resultat av den här interaktionen mellan dem jag vet inte, vad tycker ni? Jag,
3: jag tycker att det blir konsekvenser kanske inte inte explicita konsekvenser men det blir konsekvenser för hans karaktär för resten av filmen för mig är att han Söker efter förlåtelse. För, dels efter jo. att förlåta, förlåta sig själv, och dels efter att på något sätt försöka eh, gör, alltså för, för få henne att, att förlåta honom, eller att make it up to, till henne, vad man nu säger på svenska. Så att det, det är ju, han, på, på det sättet blir det konsekvenser, även om det inte blir eh, fysiska konsekvenser för honom.
1: Nej, det, det är ju fullgoda konsekvenser i min ögon, det behöver inte vara fysiska, det kan ju absolut vara psykologiska, det är snarare det det oftast ska, ska vara i sådana här filmer, ångest och ånger och sådana här saker. Men det bara gick mig över huvudet då, jag såg ju inte det i filmen. Jag, jag förstår ju det hur du ser det nu när du beskriver det, men det var ingenting jag satt och tänkte på att aha, nu har han ändrat scen och det var på grund av den här scenen.
2: För mig för för mig var grejen bara att sitta sitta ner och ta in den liksom för jag tycker att den hade eh, att den var fantastisk på på så många sätt framförallt i skildringen av eh, hennes liksom det här alltså just skildringen utav en kleptoman liksom att hon kan inte sluta hon kan, hon kan, hon kan knappt förklara varför hon gör det alltså utan det blir ju så här när han hon tvingar henne att berätta om det så ljuger hon och så synar hon och och sen så ja. skarvar hon till det lite. alltså jag tyckte det var en otroligt bra ja. beskriven karaktär eh, faktiskt eh, så det var väl egentligen det, det, som jag, det som jag tyckte var allra bäst och så sen eh, sen kände jag generellt att jag kände ett väldigt släktskap med filmerna Gone Girl och The Skin I Live Skin I Live In eh, utav Pedro Almodovar, har ni sett de två filmerna?
1: Eh, bara Gone Girl i mitt fall Ja. jag tror inte jag har sett någon av dem därför att eh, jag, jag alltså
2: just den här katt och råtta lek eh, statuskampen där tycker jag påminner väldigt mycket om gångdörr, hur det hur det skiftar och liksom hur de lever med varann och liksom eh, ja, har den dynamiken tyckte jag påminner om varann. Mm. Eh, nej men alltså för mig var det för mig var det lite som eh, som Frans sa där, liksom, hur, man, hur, man, hur man upplever filmen. Och det var, väldigt, det var väldigt kaosigt när jag såg den. Det, det får jag ju med i det. Men jag, på något sätt så gillade jag att se de här personerna försöka lösa det. Liksom. Mm. Och liksom, eh, kunna få varandra i slutändan. Eh, det, 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 det som jag tyckte blev konstigt var att slutet blev väldigt uttalat. Alltså det som vi kanske tidigare också har kritiserat Hitchcock för- att det blir eh, on the nose. Ett par gånger. Medan tidigare var mycket bättre på att avsluta. Och det kanske behövdes här. Men jag tyckte att hela grejen med. När man fick se den flashbacken och det där. Det blev. Eh, jag vet inte. Det var, för mig blev det inte super jag, jag fattar ju att det, man behöver knyta ihop säcken. Speciellt när man har satt det här med färgen och allting. Så det blir ju ett grepp att du måste liksom redovisa nu har du har visat att hon reagerar på färg och oska så extremt mycket liksom. Aha. Men det var någonting med hur det skildrades där som jag bara tyckte blev lite transportigt.
1: aha ja.
3: Alltså, den, är, den är baserad på en, en bok va? Som, som, som skrevs 61. under en t- tid på 90 talet när när psykoanalysen var väldigt ny och hennes, hennes eh, både hennes psykos inför sex och hennes rädsla för rött är ju rena karikatyrer av verk av Freud han hade någon teori mm. han hade ju en teori som ung att alla psykoser är baserade på på sexuellt eh, miss, misshandlande i, i barndomen mm. och han hade också någon berömd historia om någon, någon kvinna som kom till honom för att hon var rädd för rött så på något sätt så har ju författaren snappat upp de, de grejerna hos Freud och skrivit en historia om det. Så att på, på sätt och vis är ju hennes, just de delarna i hennes karaktär är kanske lite fyrkantiga för att ja. de
2: är så på bara det.
1: Winston Graham's roman Marnie från 1961, ja.
2: Men, men sen måste jag också säga att Tippi Hedren är ju fantastisk i det här sättet Någon hon ska skildra... Rädsla och panik. Eller liksom det där gälla skriket och hur, hur hennes blick så alltså det är ju, känns ju jävligt äkta alltså. Mm.
1: Ja, um, slutet tycker jag är också hemskt. Uh, jag tycker flashbacken behövs för att uh, det är ju liksom själva nyckeln till hela mysteriet i hela filmen är ju hennes block, hennes uh, um, psykos så att säga. Eller vad det nu heter. Um, och att man får liksom uh, förståelse för den. Och sen så tycker jag att hon blir liksom uh, i, i uh, psykoterapi där. Väl, det är väl som en klassisk så här: liksom att du behöver uh, rota dina, i din barndom för att förstå vad det är som har skadat dig psykologiskt. Och sen så kan du liksom gå vidare efter att ha förstått det. Det är ju den grejen som här filmen levererar i, den, i slutet. Och jag känner liksom att det är ett. Uh, hon blir liksom fri från sin. Uh, Eh, hon har ju som glömt det här eh, tillfället som, som, som slutar med att hon klubbar ihjäl den här eh, sjömannen då eh, som är kund hos hennes prostituerade mamma. Så för övrigt spelas av den här Bruce Dern. Känner mm. du igen honom, det, han, mm. ju någon Joel? år? Han har man ju bara sett som jättegammal i uh, nyare filmer så här. Och det är
2: väl Laura Derns pappa?
1: Alltså det är det också, okej okay, ja. Eh, men jag kände igen honom direkt där eh, av någon anledning i alla fall. Men så, så där, det, det traumat där hon hade klubbat ihjäl den här mannen, det har hon ju så förträngt ju. Och sen när hon väl kommer ihåg det, så då, då är det ändå som en inledning på att, att hämta sig från det traumat. Liksom när, läkningen kan ju starta på ett annorlunda sätt när man har löst upp det. Så att, mm. På ett sätt har då ju Mark eh, hjälpt henne trots allt till slut. Eh, det har blivit bra i slutet där då, och jag, jag talar också det som att han är otroligt mån om hennes bästa under slutet av filmen så att äh, i mina ögon är ju han som karaktär all over the place egentligen men <laughs> Frans, din, din förklaring är ju, fyller ju i hålen lite här och äh, det låter ju bra jag hoppas ju bara att det är det Hitchcock har tänkt sig för att jag kan ju vara lite förledd av att jag råkade se inledningen av den här dokumentären som fanns med på Blu-rayen och dokumentären var mycket längre men jag jag såg ungefär 20 minuter och sen stängde jag av och sen så glömde jag av att komma tillbaka till den så det enda jag hann se var det att man gick igenom det faktum att det finns tre författare som har jobbat med det här manuset för Hitchcock och ska jag vara självkritisk så kanske jag har blivit för påverkad av det att att, förklara varför jag tyckte att filmen var så förvirrande i vissa lägen med att det var massor med fram och tillbaka med manusförfattare för att Hitchcock ville ju filma den här boken och han, han gör ju själva storyn och sen anställer någon som skriver bonus, ju, dialog och annat. Och först så var det en snubbe som skulle göra det redan 60 alltså tidigare då. Och då hade Hitchcock tänkt sig att Grace Kelly skulle spela Marnie, men sen så följde det igenom. Hon gifte sig och flyttade till Monaco och det var inte aktuellt att hon skulle spela, spela Marnie här längre. Och då blev det lagt på is och sen efter The Birds så gav Hitchcock en annan snubbe, en manusförfattare till The Birds, uppdraget att skriva den här manuset och då skulle Tip Tipperadren spela Marnie som det blev sagt till slut. Och i boken så finns ju den här voldtecksenen med och den författare då som, som som var då nummer två av tre. Evan Hunter, han hade en stark åsikt att Hitchcock skulle inte ta med eh, våldtäktsscenen- för att han ansåg att det skulle förbruka publikens eh, sympatier för Mark. Det skulle bli som en, en omöjlig situation att rädda det här. Så att han fightades hårt för att ta bort våldtäktsscenen helt och hållet. Man gjorde precis på samma sätt som för övrigt eh, kompositören Herman gjorde i Psycho- som fick order om att inte skriva musik till eh, duschscenen men gjorde det ändå och gav Hitchcock två alternativ att välja på. Det gjorde även den här Evan Hunter. Han skrev en, eh, ett manus med eh, Voltexenen i och en utan Voltexenen för han ville liksom bevisa att han hade rätt tänkt där. Men då blev han ju avskedad istället direkt. Och eh, Hitchcock gick då till en tredje manusförfattare som var Jay Presson-Allen, en kvinna som intervjuas på den här dokumentären. Och hon bara säger helt, helt kallsinnigt att ja, ja, ja jag skrev våldtäktscenen. Det var inget problem med den. Det var lite så här äktenskapliga problem bara, tyckte hon då. Och sen har hon tydligen, enligt vad som står på Wikipedia, i efterhand sagt till att den här första månsförfattaren hade liksom bara skrivit sin. Ticket home to New York när han äh, fightades för att ha bort våldtäktsscenen voltax- för att det var liksom en av de viktiga psykologiska momenten i filmen som Hitchcock ville utforska. Det hade hon förstått. Så detta säger mig att det var lite rörigt fram och tillbaka med vad som inte funkar och inte funkar. Ja, nu vill vi ju in inne på en teknisk diskussion för han i någon mening men i, i min värld så är det kan vara en anledning till att jag känner det som att det är liksom olika karaktärer och de här, bryggen, de här hålen emellan som du har fyllt i det kanske är något jag ser nästa gång jag ser filmen helt enkelt men i den första titeln så fanns de inte där den, den förståelsen fanns inte där för mig eh, hade, ni, hade ni hört om de här turerna runt de här med manusförfattare hit och dit och sånt eller?
3: Nej, hälften ungefär jag visste, jag trodde, jag visste att det var någon har fått sparken för att han inte ville skriva den här scenen där. Det...
2: Men, men jag menar att till det, till. Blir, det blir ju så här: då, den som tar över, fattar ju vad de behöver göra för att inte få ja. så att det är ju Men, men jag, jag <laughs> måste ändå säga att jag, jag tycker att det är ju. För att jag, jag ska vara helt ärlig. När jag såg filmen så. Jag, te, jag tänkte inte att liksom, det sker en regelrätt våldtäkt i hytten. Mm. Alltså, så att det är klart att hade jag nu sett en strådogsvåldtäkt med Sean Connery över i Hedren, då är det klart att jag hade tyckt annorlunda om karaktären. Men nu var det ju mer att han inte fick komma till typ jag tyckte att hon stod ju på sig hela tiden och att han, han blev frustrerad men i, så som jag såg det så var det att han inte ja, men däremot var ju då min plotthåll var ju varför går hon försöker ta livet av sig liksom, men jag har ju uppfattat det helt fel liksom så att...
1: Ja, alltså
3: Inte, inte fel va? bara på ett annat
1: sätt Ja, ja på annat sätt, ja men absolut för oss. Nej, alltså hon, hon är ju hon har ju riktigt stora problem uppenbarligen eh, alltså psykologiska, hon är ju hon är ju sjuk, hon har ju liksom en eh, psykos eller en trauma som inte är behandlat ju eh, och eh, sen här förjävliga morsan då, när hon kommer hem första gången så är det ju ett fruktansvärt behandling där när mamman då är eh, extremt kall mot henne och, och då så det spelar sig upp att eh, Marnie hon liksom sökte efter mammans eh, kärlek och den andra lilla flickan där som, eh, som mamman bara bryr sig om och så vidare. Det eh, är också helt fruktansvärda scener som blir ju eh, det, det, det kan ju också vara så för att det är lite väl mycket så vardagsbängs eh, eh, tristheter, jobbigheter som gör att jag bara tycker att filmen var vad fan liksom det, det är ju att bara visa misär Det, det är ju liksom
2: Fast det här är ju lite som om Hitchcock Gör en typ Lars von Trier-film. Ja. Det är ju lite, lite
1: åt det hållet men Det är ju det, är det jag tycker det var lite... Norén, alltså. <laughs> ja. Ja.
3: Men får jag fråga Joel innan vi kommer För långt ja. bort hur, hur, hur kände du på slutet Tänkte du det att, att de fick varandra och ja, Hittade tänkte, rätt och levde lyckligt
2: Så, tänkte, så tänkte jag nog men det var ju lite För att jag ville det också
1: men, men trodde du att de båda skulle bli lyckliga och så? Eller? Var de ja, mörda? det hade jag nog trott. När man nu kommer över det där, liksom, att
2: det blir någon form av happy ending där, så mm. tänkte jag nog det. För att, för att jag kände så starkt för dem som ett par. Liksom.
1: Ja. Finns, <laughs> finns det några annat sätt att se på det, France?
2: Nej, jag vet
3: inte. Jag,
1: jag har fortfarande
3: efter 35 år inte. Nej.
1: Okay. Cool. Nej, men alltså, man Stort kan väl sats. se det som att <laughs> hon har
2: levt med det där okej hela livet. Så att det är klart att om det försvinner så kanske liksom världen öppnas upp på ett helt annat sätt. Liksom. Det är väl mycket möjligt. Men,
1: nej, ja, men alltså det, det finns ju tre vägar att gå här. Det ena är att eh, traumat har blivit behandlat i någon mening. Hon går vidare och lever vidare med Mark och är lyckliga. Eller, nummer två, traumat är eh, blottlagt. Hon går vidare runt nästa krön så visar det sig att nej, men det hjälpte ingenting. Hon, nu vet hon varför, men nu fortfarande- är lika stora problem med allt. Äh, och då är liksom hon tillbaka- i sitt fängelse som är sig själv. Sin egen psykologiska struktur. Liksom. Och, det, och det tredje alternativet- som jag tänker mig är att- ja, nu är att blottlagt. Det, det finns en möjlighet att bli fri, frisk. Man blir frisk, men då, då vill, behöver hon- inte ha Mark längre. Då, är, då, vill hon ha, då vill hon leva sitt liv. Som att, som att hon kom ur ett fängelse- det kanske inte alls blev han då. Nej. För, för Om det är så gigantisk förändring i hennes liv om hon blir frisk från mm. att vara väldigt ofrisk, då är det ju inte säkert att den man gifter sig med, eller tvingades gifta sig med genom utpressning mm. när hon var sjuk, är den som man väljer om man sen blir frisk. Yeah. Ja. Komplex film. Ja, intressant är allt det här men mamman där igen, om vi går in på den för Frans och Joel, det finns väl en hel del runt det här alltså jag, jag ser det lite som att det är intressant, jag har också läst på nätet att hon är kleptoman men, men det är så lustigt för att det verkar som att man kan tolka det mesta i den här filmen väldigt olika beroende på vad man har för f- f- liksom konstitution i sitt huvud vad man liksom triggas på för att jag såg det som att mamman var extremt fattig och hade inga jobb förutom att de var barnvakt men det känns som att det lever man inte på inte ens då eh, på fast,
2: det, fast hon säger ju tidigt att hon typ inte behöver pengarna så det är ju lite att Marnie kan ju inte behärska sig
1: det är min t- ja, jag tolkar ja, absolut som säger det men jag tolkar som att det är den där passive aggressiveness från mamman som har i sina klor att hon måste ju betala varenda jävla gång Marnie håller på och ringer och skriver brev och så till mamman så säger hon alltid att jag ska skicka pengar snart
2: Jo, men det är alltid hon som tar upp det. Ja, det är mamman som gör
1: det. Så, men som jag tolkar det så är det absolut det här passive-aggressive från mamman. Och som jag ser det är det att hon var prostituerad. Ingen god inkomst. Ingen stor pensionsfond direkt. Sen har hon slutat med det och ska försöka leva så super-straight liksom. Men hon har ju som liksom typ inget jobb. Så Jag, jag, jag ser det som att Marnie är helt fast i den här förvridna verklighetsuppfattningen som mamman tvingar på dottern efter den här traumat och mamman har ju liksom motiverat det för sig själv för att hon ska skydda dottern från att minnas traumat men egentligen så fuckar hon helt upp sin dotter för resten av livet och jag, jag ser det som att Morni liksom är som en sån street kid som tar sig fram och snor och skäl så, så precis så mycket som behövs för att liksom hålla familjen flytande men det var som jag tolkade det
3: jag håller helt, helt med dig. 100%. Nej,
2: jag gör ju inte det. Jag, jag tycker att då, då, då får du ju ha lite annan dialog på mamman och lite annan scenografi i mammans hus. För jag tycker det det, det känns för välordnat och fint och det känns så, som att Marnie, jag, jag tycker att fördrivande i hela det här snogrejer
1: sno, sno utan att tänka på konsekvenserna. Ja, nej, det, det är spännande komplex bild. och det, det är ju fascinerande att filmen ger utrymme för så eh, alltså lite skilda tolkningar. Och det är ju mm. kvalitetsstämpel eh, i sig. Um, nej, men jag, jag tycker när hon kommer hem har, har hon inte med någon väldigt dyr klädesplagg eller någon eh, shal eller vad är det hon ger?
2: Jo, jo och, alltså det
1: Mm. Men då, då får jag en känsla att mamman säger så här nej men jag ska väl inte ha en så fin men att det hon egentligen säger är har du bara gett mig en sån här fin skal Har ni inte gett mig den här fina eh, överrocken över som skalen ska vara till också? Liksom det är den här elda på dottern hela tiden om att du duger aldrig liksom. Det är den här känslan jag fick. Och, och sen då hela den där flashbacken då, som jag tror behövs för att förklara jag ser det inte som en alltså, exposition den, eller... Så här, ö- nej, nej,
2: men det, det, är klart, det är klart att den behövs. Men det var bara någonting att... När jag såg filmen så satt jag och kände att... bara ja, men, Det blev långdraget på något sätt. Men det, den löser ju hela skiten så alltså, den måste ju finnas där. Det, annars blir det ju en väldigt konstig eh, film.
1: Ja, därför att mammans karaktär är ju under all kritik i filmens värld. Hon är ju källan till allt det onda här. Så som hon har... Eh, betett sig och hanterat sitt barn- eh, och utsatt sin barn för den situationen- och sen hur det hanteras efteråt. Eh, mamman har ju motiverat all, allting för sig själv- och tror att hon har gjort det bra- och sådär att hon älskar dottern över allt annat. Men allt hon har gjort har ju bara skadat dottern. Så att jag tycker att det är ju en fruktansvärd film. I handlingen är det ju eh, otroligt eh, sorgligt. Eh, jag, jag blir bara extremt nedstämd av att se den och det är ju oftast ett tecken på att jag inte tycker att det är speciellt bra också
2: ja, alltså det, det är ju det jag, det, det är det jag kan känna är lite coolt ändå att återigen så känner jag att det här liksom är före sin tid på något sätt, för att det här är ju också så här. jag är inte så jävla van att se 60-talsfilmer som är på det här sättet men nu är jag liksom, jag har inte doktorerat i 60-talsfilm så att jag vet Nej. inte
1: Nej, men, alltså Jag håller helt med dig. Jag tycker att det här känns otroligt eh, modigt i någon mening eh, av Hitchcock och hans och Det var ju ändå Evan Hunter som inte ville ha med den scenen i mitten. Och Det är möjligt att hans version hade blivit så ut, alltså, anpassad till tidens typ av filmer så att den inte har stuckit ut längre. Det är möjligt att Titzko hade jag var känsla här, men mm. jag känner att. Eh, fast, fast jag tycker ju lika mycket.
2: Även om jag inte ens uppfattar att det var en Disney. Jag tycker att hela filmen, hela filmens tonläge, hela skildringen av de här trasiga karaktärerna är liksom på, på en nivå som är rätt avancerad. Alltså man ser ju framför sig sådana här. Alltså för mig är de lite som. Richard Burton och Elizabeth Taylor när de har så säga, extremt stormigt förhållande liksom. ja. I- det är lite, lite den känslan jag får av karaktären och hela filmen är ju väldigt eh, jag tycker att den börjar framkant på mycket det gäller, alltså just hur den vågar visa för att jag menar, hon sviker ju honom flera gånger och han liksom ger henne nya eller, alltså det beror ju på hur man tolkar det men liksom där, där han då försöker reda ut det här och där, där hon liksom bara kommer med nya lögner och grejer, och han ansynar dem och liksom det blir så här konflikter som är, man känner ju, det är ju skämskudden, det är ju nära men det är ju bra liksom ja. för, att man känner, för det är ju jobbigt att se på ja. och det är fan inte van vid när jag ser 60-talsfilm
1: nej, nej men håller med det, det håller helt med det är, den, den är utmanande, utmanande och köttig och det är överraskande för en uh, film av den åldern, hur, hur tänker du för alls runt de här tankarna som vi har sagt nu den senaste minuten
3: Oj, jag, jag håller med din om din vad säger du, modern fruktansvärd karaktär och fruktansvärt hur hon har misshandlat dottern. Det är ju alltså så, så hemskt. Det är sk- knappt, man kan prata om det. Nej. Men vad var det du sa Joel om, om hennes... Just det, om hur han hanterar hennes hennes re... Vad säger man på svenska? Hon, hon får återfall.
1: Oh. Ja.
3: Jag, jag, tror, jag tror att det, att det passar... I. För jag tror att den här karaktären... Just den, de aspekterna av den här karaktären, återigen, tror jag är baserade på, på ganska väldigt mycket på Freud. Jag skulle, jag skulle tro att det, det finns med i hans beskrivningar av den här, alltså hans stereotypa beskrivningar.
1: Av patienten att, med stort P.
3: Precis. Och Mark har ju läst de rätta böckerna. Han läser ju Konstant under hela filmens gång läser han nya psykologiska böcker som han lite slarvigt låter ligga framme. Ja. Så, så jag, jag, jag tror att han hela tiden följer hennes resa jämför den med de här äh, stereotyperna som han har läst om. Så jag, jag tror att han hela tiden är med på vad, vad hon gör och att han inte känner sig sviken på det sättet.
1: Ja, fast det var lustigt. Det känns ändå som att vi har tre ganska separata ståndpunkter för att en annan skäl, om jag försöker vara själv analytisk här nu då, nu när vi pratar om Freud och så hela tiden <laughs> det är att var, varför jag inte gillar filmen så mycket, det kanske inte har så mycket att göra med att det är vardagsbänk och mis, miserabelt, för det finns ju sannoliken sorgliga filmer som jag hyllar även om jag senaste tiden har tenderat att inte välja dem så, så betyder det inte att jag inte kan uppskatta någon som jag råkar få se om jag säger så till publiken. Men vad jag kanske saknar då när jag satt och tänkte här nu det är väl att för mig är det en offentlig obalans i det här förhållandet där Marnie är ungefär lika stor underlägsenhet i att ta plats och att ha sin balans som hon i hennes relation med mamman är. Så är det även med Mark. Och det är tycker jag- i min ögon blir det- eh, bara eh, jobbigt- och väldigt ointressant. Det är inte liksom en intressant- relation för mig- att, att eh, verkta i film. Eh, så, så känner jag lite- nu när vi har diskuterat också- jag försöker komma ihåg- hur jag har upplevt olika scener. Eh, hon är liksom- eh, den stora delen av filmen är hon typ fången i situationen. Sen om det är bara Mark eller om det är andra faktorer som fångar henne, det, det kan vi diskutera eh, olika länge. Men hon är fångad i en situation hela tiden. Hon är inte en fri människa. Så känner jag det. Så jag, jag blir ganska nyfiken på boken i någon mening. Nu kommer jag inte orkas läsa boken- för att jag är inte så peppad av den här filmen- att jag vill göra det, den insatsen. Men nyfikenheten ligger i om det kan förklaras mer. Så allt det vi diskuterar nu- alltså en, 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 en adaption från bok till film- innebär ju ändå ett nytt media. Det blir ett nytt konstverk. Och vissa saker tas med och vissa saker tas inte med. Andra saker förändras och så vidare- och då är frågan, vad kan man läsa i boken som förklarar allt det vi nu sitter och diskuterar? Om man nu ska se boken som någon form av sanning då? då som den själva grundhistorien ja, kommer men alltså
2: ge- Generellt sett så är det väl så att när det gäller bokadoptioner så är ju 99 av 100 så är ju boken bättre än filmen. Ja. Så det lär ju säkert vara samma känsla här. Alltså jag, jag tror att det som man inte förstår i filmen kommer ju, kommer ju säkert skrivas ut tydligare i boken det tror jag nog
1: ja, precis. Och jag, jag tror också det då, då att, att eh, det håller jag med om att böckerna ofta är bättre men, men också att, att i det här fallet menar jag att det kanske skulle vara mer förklarat hur de olika karaktärernas eh, bevekelsegrund eller vad deras driv, drivkrafter kommer ifrån om de är är hon kleptoman eller är hon det inte är, är han en eh, en så självgod playboy som bara vill latcha med alltså andra människor Det är män det, 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 det intressanta för
2: mig är ju att jag skiter det där egentligen, alltså det jag, när, jag, när jag ser filmen så blir jag bara indragen och blir fascinerad ja. eh, och liksom sitter inte och håller på och, liksom och kränger en massa om varför det är si och så, så att för mig
1: blir det ett väldigt gott betyg på hur jag uppfattar det ja, ja men det är ju det bästa betyget, ja. magkänslan precis Nej, absolut, men så var det också under själva tittningen. Men sen så försöker man ju tänka igenom vad man tycker om filmer som man vet att ska podda om det. Så att det här är ju en annorlunda situation när att bara se en film och sen...
2: Jo, men jag har faktiskt inte tänkt... Alltså det, 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 det som jag har tänkt på är återigen att jag, jag tycker att hennes rollprestation är väldigt imponerande här för att jag, jag tycker så som, så som hon beskriver när, när hon blir rädd och liksom sådana saker är, är fan top notch här liksom. Sen, sen är det ju det måste jag vara fascinerad fascinerande att jag vet inte, det är svårt svårt att liksom få ett grepp om men liksom efter de fyra otroligt framgångsrika filmerna så kommer den här. Alltså det måste, varit, det måste ju ha blivit någon slags flott.
1: Ja men det blev det också, det har jag sett någonstans på internet. För inte det, det är
2: ju så otroligt upphäggat för liksom, du vet, man, har, man har liksom sett Psycho, man har sett Birds, liksom som är så här riktiga jävla filmer och så kommer det här som är så jävla experiment. Eh, nivå på, alltså i skillnad liksom. för det, det är ju så otroligt
1: komplext. Och liksom det är bara tre filmer sen det var den här äventyrsfilmen eh, North by Northwest som är en ja. annorlunda feeling i filmen. Eh, men har vi pratat om det här
3: tidigare, Henrik? jag vet inte om jag har rätt ut det någon gång, men är det inte så att det är väldigt sällan det är typ två, två eller fler filmer efter varandra som har som är speciellt lika varandra? det är väldigt stora skiftningar
1: Nej, det känns inte som att vi har nämnt det men det kanske är genomgående med Hitchcock att han, det är väldigt positivt alltså, vi, vi, har ju,
2: vi har ju haft ett föräldratema nu i minst tre filmer i rad jag såg även någon tror jag Sofia som hade skrivit på sin blogg om att det finns ju även en mammas relation i North by North West där i början också ja. så det är, ju, det är ju ett tema i fyra filmer i rad i alla fall
1: ja det här är ju femte då ja Nej, fjärde. Ja, precis, fjärde. Ja. Inte för Nej, Jag tror inte vi har nämnt det, Frans, men det är väl en bra spaning nu då, då. och det är för, för oss som sitter och poddar här på 2010-talet 2020-talet. Och, eller, vi började på 2010-talet, gjorde vi nog. Och sen nu fortsatte in med 2020-talet, så är det ju... Får vi tacka den unge Alfred för att han bytte style hela tiden, ändå, va? <laughs> Det var tråkigt om alla hade varit precis likadana. Eller hur? Jag håller inte med. <laughs> jo,
3: på, på tal om att göra alla likadana. Det var, är, det, är det modigt av Sean Connery att ta en sån här roll precis när han var när han skulle etablera sig som Bond? Ta en så, 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 alltså, Gre- en Gre- helt annan karaktär.
2: Ja, alltså jag, jag tror ju att jag tror inte att han uppfattade hur otroligt annorlunda rollen var. För att det, då tror jag inte att han hade vågat spela den så här. Jag tror att han uppfattade mm. nog mer att han skulle spela en leading man, tror jag. Därför att mm. det är ju väldigt... Jag, alltså, eller jag vet inte. Jag, återigen, jag har inte doktorerad i Connery heller. Men jag får ju den känslan att... Uh, jag hade bara... Vad, vilka år var den här? Var det 64? 64.
1: Så att han hade bara gjort Dr. No innan. Och jag... Nej, men han
2: hade väl gjort... Och så 64, Goldfinger Vad heter det? From Russia with love eller 63
1: um, Jaha Är det så?
2: Att han, är, han hade nog gjort flera filmer faktiskt.
1: Ja jag kanske blandar ihop uh, Timelinerna helt, jag måste snabbt kolla här Så vi kan reda ut det så slipper det bli helt galet det är... Ja precis, han har gjort två bond innan i alla fall på eh, ordningen som de eh, blev releasade så att Do- Dr. No och From Russia With Love har han gjort, det stämmer Joel absolut ja. men jag, eh... jag, jag, jag måste säga svaret som jag tycker är att det är ganska modigt ändå, att han eh, går in i en dramafilm på det sättet mm.
2: Jo precis men, men jag, jag tror att Fråg, frågan är dock alltså nu, nu blir det lite Bond här Men min känsla är ju ändå Att Bond breakade väl liksom Super mycket i samband med Goldfinger Och frågan är om, om, om Han hade vågat För det är mycket möjligt Att han faktiskt var så Det var väl kanske fördom jag har om Conor Att han inte skulle vara smart nog för att se En komplex roll och hur den skulle kunna uppfattas Men för att det grejen finns ju en sak med Harrison Ford Han gjorde ju en film där han spelade bad guy Nu minns jag inte vilken nej, men det är typ uh, what, från...
1: what lies beneath eh, Nej men, men of... den är
2: tidigare, den är från 87 tror jag huh. Det är någon sån här um, Robinson-variant Där en familj blir typ Skepps uh, och De hamnar på en öde ö eller Han totalt uh, tappar det Och den filmen blev ju en sån katastrof Och där var det ju Just för att han spelade en sån osympatisk karaktär och det är för att han blev rådd innan att inte ta den rollen liksom, eh,
1: mm. av den anledningen. Eh, men Nej, men alltså, med, med Connery så han, han tröttade ju ganska snart på bondrollen och han gjorde ju allt för att slippa den och han hoppade av och blev ju överköpt att komma tillbaka och göra Diamonds of Forever, men sen var det ju This it, liksom och han skapar sitt eget filmbolag för att göra egna roller liksom. Så jag tycker att uh, han har visat flera gånger om att han var absolut uh, han, hans intresse var att göra film inte liksom att uh, bara skära guld liksom med James Bond-kniven. det, det är min
2: Nej precis. Men men sen tror jag också att det, det är så här. Ringer Alfred Hitchcock. På 60-talet, då är, då är det nog liksom. Det är
1: ungefär Plackan som. Att,
2: ja, men visst. Det... Ja, jo, men det, alltså, det är ungefär som det här med att innan nu, Allen blev cancellad, så var det ju så här: alla, alltså han hade ju alltid den hetaste skådesen. Alltså du vet, någon som var lite up and coming och som höll på att bli mm. stor hamna i hans film. Och det känns ju lite som att Hitchcock. Det är väl lite som det är klart som fan att han vill ha James Bond i sin film. Ja. och det är klart att det är säger rant så. Men, men, äh, för, för
1: mig så stör det ju lite för jag ser ju Sean Connery mer än marken under en stor del av filmen. Jag tycker han är men ja. Sen, allt eftersom man tänker på vad som händer i filmen så blir det liksom mer och mer. Um, vittrar ju det hela bilden där då. då. Um, någon frågade sig också eller du sa, var det du Joel som pratade om om den inte gick så bra och det, det stämmer. Den, den, jag tror det floppade ganska ordentligt um, om man jämför med vad, vad, vad Hitchcocks filmen borde dra in, efter speciellt efter The Big Four. <laughs> sen sen så har jag också förstått det som att filmen så säga, i efterhand har hyllats mer och mer som ett så här, bortglömt masterpiece från mm. Hitchcock. men Jag är ju jag är väldigt förvånad över det här och om jag ska fortsätta prata lite om problemen runt manuset då, så är det ju äh, den första äh, snubben som skrev manus som det absolut inte blev, för det blev ju lagt på is då, och sen startar man om. Han, han ville ju ha en, en triangel äh, drama där T- är äh, äh, det med
2: brunetten som tungkysser som kommer när de ska åka iväg på Honeymoon?
1: Nej, utan nu kommer jag inte ihåg om det var det som var från boken också. För nästa grej som var en konstighet var i alla fall från boken. Men, utan det skulle vara två män. Båda skulle jobba på det stället som Rutland äger. Så det var en triangeldrama där Marnie... Det var två män som blev attraherade av henne. Och sen så var det själva liksom chefen Mark Rutland som vann den kampen. Okay. Och, och vad som blev sen istället några år senare var ju ett triangeldrama där det blev Marks döda exfrus lilla syster som var den andra. Och, och vad hon gjorde i filmen var helt obegripligt för mig. Det, hon, hon är bara liksom, det är totalt menslös karaktär. Eh, sen var det ju ganska roliga scener hon var med i. Jag tyckte hon var lite frejdig, eh, men hon adderade liksom ingenting tyckte jag. Eh, exakt vad en annan manlig kavalljär till Marnie skulle addera, det vet inte jag, men jag tycker det är intressant att det fanns en idé och sen så har Hitchcock valt en helt tvärtom sen. Ja,
2: alltså det finns ju en spegling där i hur hon lildar beter sig för det är så här att hon, hon säger ja, säger henne vad hon ska göra och sen så fortsätter hon ändå göra tvärtom. Hon bjuder in den här Fredrikta chefen till festen och där. Ja. Alltså hon säger ju hela tiden att hon är på, ja men jag ska lugna ner, men jag ska inte hålla på att vara svart liksom. Men hon fortsätter ju ändå sätta käpparna i hjulet. Det är ju lite samma beteende som Imanis som inte heller kan förändra sig.
1: Kanske, ja. Du menar att det säger något om karaktären Mark mer än vad det säger om... om... De jag vet inte, jag, det bara, jag, tyck- jag bara
2: reagerade på att jag tyckte att båda betedde sig på samma sätt och det kanske är för att han då signalerar någonting, jag vet inte. Men sen tyckte jag att jag tyckte det var väldigt fascinerande när de ska åka iväg på äh, rullopsresan ja. ja. och så står hela släkten står runt omkring ja. och så ska hon säga hej då till honom, alltså då ja. syster till hans döda exfru och hon liksom typ råtungkysser honom inför alla på trappen liksom ja. i huset där de ska gå jag, jag tycker, det var
1: helt absurd scen speci- <laughs> alltså det var en helt hysterisk scen speciellt som jag så som jag kommer ihåg det så säger Sean Connery någon gång någonting som jag tolkar som att hon inte var typ lagligen nu. Att hon var så stor, att hon typ inte var 18 eller 20 eller 21 eller vad det nu kan vara i USA på den tiden. Så att det, var, det var väldigt besynligt. Kommer du ihåg scenen Frans? Ja. Ja, ja helt galet. Men i alla fall, det var väl en, en liten petit test som man jämför. För att den, den stora grejen var ju det som den här manusförfattaren nummer två, han så f- kämpade för att det inte skulle vara någon våldtäktsscen, Evan Hunter han, han hade ju skrivit in en psykolog och detta är ju från boken detta är från boken och hans egen förklaring när han intervjuades på, på dokumentären var ju att Hitchcock tyckte väl, antog han då, då Evan Hunter, han antog att Hitchcock tyckte att har man fått en så stor stjärna som Sean Connery, då vill man ha med Sean Connery mest hela tiden att, att det skulle vara anledningen, och, och det är tyvärr skapar ju de här problemen och allt det här som Frans har listat ut att Mark-karaktären är intresserad av att försöka lösa problemet och läsa böckerna och allt det där och det är en intressant tolkning av hur det här blev då men jag tror att jag hade köpt karaktären enklare om det var så att faktiskt man följde bokens struktur och haft en psykolog som är en motpol till mark som är äkta och som ser, ser problemet men som inte har verktygen att lösa det alltså gör psykoterapi på sin fru så hade de gått till en, en, en läkare eller en som utbildad liksom, till att göra det. Ja. det det hade, tror jag, hade, hade löst en del av de här brotten i, i Feeling, the, the problem with m- m- manus som jag. Liksom ja, har alltså, det, det är
2: en, den enda nackdelen jag ser med det är att, för att du måste ju ha en viss. Du måste ju köra det här att presentera henne och så sen föra ihop henne med eh, Sean Connery, och så ska du upptäcka det hela. Så alltså det blir ganska lång tid in i filmen som man presenterar en psykolog. Ja, ja. Så att det är frågan om hur lång filmen skulle ha blivit. Det, det är min enda invändning.
1: Ja, nej, alltså jag vet inte heller exakt hur det är nu igen i det här området att sitta och vara efter, ja. eh, back, backseat drivers i efterhand. Det är inte lättast det. Lättaste. Men framförallt, har du några omedelbara tankar om hur det skulle kunna vara med en film där man hade en psykolog som fick vara psykologen istället för att det är den äkta maken som är psykologen?
3: Jag har aldrig tänkt på det, men rent instinktivt så tycker jag nog att det är ganska bra att Sean Connery, eller (laughs) att Mark att Mark gör det här själv. För för mig bygger filmen ganska mycket på att hans karaktär är så patetisk som möjligt. Att man som åskådare tar sig... Man ska ges alla chanser att distansera sig från den här karaktären och just Oj. det här, att han, har, att han har en bild av sig själv, att han kan lösa den här han kan lösa hennes psykos genom att läsa några de böcker. Det, det är bara förstärket till det liksom.
1: Ja, va, va, vad sa du, Frans? Eller vad sa du, Joel? Men... Nej, men jag är ju det levande
2: beviset på att man inte behöver uppfatta honom på det sättet. Nej, precis. Men grejen är ja det var det, 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 det varit intressant för um, nu, går det, nu går det knappt att prata om den filmen i detalj utan att det blir en spoiler. Men, men vänta, vilken sk- film skulle du spoila nu? Nej, jag tänker inte spoila den. Men en, fil- av de här fil- en av de här filmerna som jag sa att jag kopplade med. Jag förstod precis varför jag kopplade med den. När, när du beskrev det på det här sättet. Eh, Pedro Almodovar-filmen. Okay. För, det, för kar- det, det, det är väldigt överens med den karaktär, huvudkaraktären i den filmen så att jag förstår varför jag kände som jag såg den eller kände att jag liksom kände en koppling mellan de två filmerna men jag tänker inte säga mer för det är en fantastisk film också okay. man ska se vad heter den nu? Vad... Vad heter den ska... The Skin I Live In The Skin I Live In,
1: just ja. okej, okay. ja ja, ja. Nej, men vad säger ni? fler angreppsvinklar in på den här filmen har ni något mer att lyfta upp?
2: Nej men det, jag, jag, ja, förlåt. Det, det, jag tänkte bara säga snabbt att Jag, jag tycker det är ju fascinerande För att så fort, det ska, så fort han gör en spänningsscen Blir det bara väldigt jävla bra Alltså det är som att han det, 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 alltså det känns inte riktigt som att han behöver ansträngas Det känns som att De med är så enkelt och, och lättgjorda Och det liksom är Så sömlöst och så fint Så att det känns som att han aldrig har gjort någonting annat Alltså så fort, så fort det handlar om någon form av spänningsuppbyggnad och det, för det kände jag att det är samma sak med Fåglarna, fanns det ju en sån scen som inte egentligen var spänningsuppbyggande överhuvudtaget, där nog lämnar buren exempelvis, men det bara, den var klockrent filmad och det var flera såna här också, så att det är fascinerande hur han känns som att han gör dem i sömnen de, de typerna av scenerna, men det blir bara väldigt bra
1: Ja, kul.
3: Du... han har ändå gjort det i, vad kan det vara, 40 år? Då, eller vad?
2: Ah, jo. Ah. jo, det finns fan <laughs> regissörer som inte <laughs> lever upp till det Lika Nej, men när, du
3: tänkte, när du tänkte på det så tänker jag på saker som man själv gör på, på sitt jobb. Som <laughs> på <med> <laughs> jo,
2: men, jo, men det, alltså, det är ingen dum du jämförelse. Ja, det verkligen inte. det,
3: och det,
1: Nej, det här och är ändå jag, hans 54 credit som regissör jo, på Movie.
2: Jo, jo men jag, jag ser på något sätt framför mig att de här scenerna tog nog inte så lång tid att göra, fast de men fantastiskt gjort. Det, det här när, när Staderskan kommer och man ser båda och så hur det är så mästerligt jävla uppbyggt. Alltså, Medan jag får ju en känsla av att de här Dialogscenerna När de bråkar med varandra och sånt det, det tog nog en jävla tid Och det var nog inte riktigt vad han var van vid att jobba med Och det tycker jag man känner också För det finns energier som är jävligt äkta där eh, Framförallt från henne liksom
1: Ja okej okay. Vad var det du skulle uh, Ja att... om du nu kommer ihåg Nej
3: men det, det, var, det var utanför jag hade inte med filmen att göra egentligen okay. Så att om du okay. tar det på slutet Ja säg då Eh, nej men jag, jag bara tänkte på när jag såg den här som barn och att det var, fanns ganska många filmer då från 50-60-talet som var just, behandlade just de här fascinerande resultaten från den då, då nya psykoanalysen. Jag tänker på Spellbound som vi pratade om i andra säsongen av
1: Hitchcock-podden
3: och det fanns någon eh, Betty Davis-film som jag tror hette The Nanny- och det fanns något som hette The Bad Seed som var något sånt där på att man ärvde ondska ur generationer jag, jag kommer ihåg hur fascinerad jag var av alla de här filmerna som, som ja men var liksom ja, men lustigt
1: alltså, för Spellbound, det var väl den filmen med Ingrid Bergman som du var så fascinerad av och jag bara tyckte var helt kass. Ja, ja så att, alltså, nu, börjar vi, nu börjar det bli riktigt intressant. Vi har, vi har hittat en genre som du gillar helt enkelt. <laughs> ja, det verkar så.
3: Va? Eller som jag gillade när jag var i mina formativa år. Ja,
1: ja, ja men det, ja, då kanske då. Det må vara. Du behöver inte svära är fri från det. Det är väl helt okej okay att gilla en schanger. Men det är ju massor av som jag gillar som du aldrig ens tittar på för det är helt meningslöst för dig liksom. Viss typ av science fiction, fantasy och lite sådana olika grejer. Så att eh, det är jättefantastiskt. Och det är, för skulle ju förklara jättemycket varför du uppfattar filmen mycket bättre än vad jag gör. vi gör det i jämförelse och mig. Och att du också förstår filmen kanske på ett eget sätt. Eller annorlunda sätt än vad jag förstår den. Ehm, precis som jag gissar att om jag skulle se en mycket bra gjord fantasyfilm och ha massor med insikter runt den så skulle du bara sitta och säga, är men vad kast?
3: Ja, vi ska testa det här om krig eller något sånt där ja. som jag får se. det då för första gången och antagligen kommer att ha liknande <laughs> reaktion. Ja,
1: men har du inte sett stjärnaskrig? Nej, vad fan. Oj, vilken överraskning. Ja, men det, det, är ju, det är ju mest för att du har ju ändå sett en hel del via, du har gått med dina bröder och sån här grejer på olika filmer, så att det är ju så svårt att höra koll på vad du inte har sett där.
3: Det är ju ex- har, ex- ja, jag har ju sett en med dig va, i London, vad den hette? Ja, men
1: vi har sett The Force Awakens i eh, en... Eh, Eh, sån här eh, IMAX full full, eh, full size IMAX med m- mini size avstånd mellan raderna <skratt> och, och eftersom du är 10 centimeter <skratt> längre med så var jag så schysst och gav dig min, eh, min ytterplats på raden så att du skulle få plats med dina ben, vilket fick, fick jag ju sitta med som en italienares knä in i mitt lår hela tiden
3: <skratt> Joel, de var så mycket your trip, alltså misspiskor miss, cool. skor ja, men...
1: Det var helt absurt. för den här är ju ganska... Det är ju en av Londons största... Det är bara heter det där stället vi var på, Frans. Den här runda biografen mitt i stan. IMAX tror jag heter Nej,
3: nej, men det heter ju, det heter ju något där <laughs> Ja, där.
1: Okay. Ja. Water,
3: IMAX, Waterloo, eller...
1: Nej. Southbank, nej. Ode- Odeon... Ja, BFI, Lake. Odeon, eller sådant. Kan, kan det vara det?
3: Ja, det kan ju stämma, ja.
1: Vilket vad som helst så känns det som att det är state of the art- och så finns i London. Och det är ju den stora IMAX. Det är inte som f- f- fake IMAX som är i Stockholm. Och sen har de då eh, så tight mellan raderna- så det går inte att sitta med knäna rakt fram, Joel. För jag är inte men det helt det, det, det,
3: det blir något fel när man använder tum och mimes. Ja, det blir lika att ja. med bussar. Alltså även helt nya bussar som är gjorda typ på 2010-talet. Ja. Så kan det vara så att det är liksom... Men det går inte. Det finns inte fysiskt möjligt för en människa att få plats i det men ändå så bygger de det men, på det sättet.
2: Men, men vänta nu. I, använder, använder de använder de grejer i England? Jag trodde det var en amerikansk ja, grej. Jag trodde det är det nej, okej. Okay.
1: Ja. Australien har gått över till meter <laughs> okay. och så, men inte inte engelskt. Jo, absolut de de måste alltså Finns det någon diskussion om detta i England Frankrike? Eller Frans, att, att bussar etc. inte har plats plats liksom, för en vanligt folk?
3: Nej, jag vet inte vad. Jag vet inte hur de har tänkt. Det är ingen, alltså, folk klagar inte så mycket här. Aha.
1: Alltså, det heter ju Odeon BFI. Så det, då fick vi lösa, lösa det i alla fall. Det är en stor rundbyggnad. Djup så fan är den också man går ju ner, ner, ner och så går man in där så att det som syns uppe på gatunivå är bara övrig delen av det Nej, men, äh, Ska vi wrap it up eller? Har du något mer att säga om filmen? Vi har säkert glömt en massa men jag tycker vi har pratat om väldigt intressanta aspekter Men äh, sammanfatta jättekort vad ni tycker om filmen och ge ett betyg, du får börja fram så går vi baklänges tillbaks Sammanfatta äh,
3: kort Ja, en, en betyg inte kan ge ett annat eller en betyg, inte kan ett annat betyg än, än fem
1: Ja. Bra. Applåd på det. Jo då. Vad säger? du? Eh, jag? Ja, jag,
2: jag står ju vela mellan 4 och 3, men det blir, det blir i slutändan blir det väl en superstark 3 liksom alltså på, jävla, på vippen, vippen, på en 4 liksom. Men det är, det är lite delar som, som kanske saknas. Mm. Min väl extremt stark 3. Ja,
1: okej. Okay. Ja, när jag ger den två av fem. Uh, jag tycker att den är... Det uh, handlar inte om om det har lyckligt slut eller happy ending. Det handlar inte om den är komedi eller sånt där. Det får vara hur dramatiskt och hur sorgligt som helst. Men det ska vara någon slags känsla av att man är tillfredsställd av att ha sett filmen. Att man, har, man förstår uh, uh, djupet i den. Man förstår tankarna. Man förstår idén med den. För mig känns det som att det är en film som är ett massor med delar där de förvisso olika scener kan vara väldigt väldigt bra men helheten är frustrerande och otillfredsställande att det är liksom som att det inte riktigt har landat i en bra helhet för mig det är liksom känslan och därmed så blir det två av fem så är det hoppas att jag hade framgått av diskussionen Nej ja ja men det var fascinerande stor spridning på betygen ändå. Och en väldigt trevlig och framförallt intressant diskussion här. Tack hörni. Det är alltså tre ganska olika syn på vad filmen är och vad det handlar om eller vad vilken typ av känslor den ger. Ja,
2: det, blir, det ska bli intressant att se om vad vi har för lyssnare om, om de vill dela med sig i kommentatorsfältet. För det är ju Det blev ju väldigt mycket diskussion kring fåglarna. Det var intressant. Sen är ju det det en en väldigt etablerad Hitchcock-film. Marnie är väl kanske inte på samma sätt liksom en förfigursfilm för för honom. Men jag hoppas att folk orkar ta sig an den. Och sen lyssna på Så att de har sett den ospoilad. Och sen skriver vad de tycker. Så får vi se om de är team... Henke, Team Frans eller Team Joel. Absolut,
1: jag håller med. Det skulle bli jättekul om några av våra mest frekventa som skriver kommentarer på på vår hemsida, shinypodden.se dela med sig om vad de tycker om filmen. För jag jag är jättefascinerad av att det är så stor spridning. Jag jag hoppas att jag hoppas att vi, att det här var ett tillfällig problem för Hitchcock. Jag hoppas att han inte liksom har tappat känslan egentligen. Så vi får ju se vad, hur de kommande filmerna blir idag.
3: Alltså, min... Det här var väl den mest, den mest positiva av de filmer som
1: är kvar va? Är det stor... får vi jag hoppas att det inte är för du har ju alltså, nå... har om ja. komedier i plural så jag vet inte, du kanske räknar in den här som en komedi. Det är kanske alltså, min... denna och Francis som är komedien. Ja, alltså, m-
2: mitt minne är att det blir ju lite mer slätstruket kanske framöver ja, men ja. det behöver inte för den delen betyda att det är sämre men, men jag, tror, jag tror att det här är väl sista liksom när han försökte säga på någonting
1: liksom. okay. ja, det enda av dem som är kvar som jag sett är Friends, och den vet jag var iskall och stenhård och <laughs> ganska vidrig också um, vi får se när vi kommer till den um, jag har inget minne av att den var fraktur på manus i alla fall, så att den saken slipper ni kanske höra mig gagga om den gången. Okej. Okay. Uh, ja, ja. Men vad bra. Uh, gött så. Tack för kväll, pojkar. Tack, tack, tack. Tack Joel, tack Frans och tack till publiken och på återhörande nästa måndag. Hej, hej.
0: in the windmills of your mind, like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door. Revolving in a half-forgotten dream Or the ripples from a pebble someone tosses in a stream Like a clock whose hands are sweeping. Jingle in your pocket Words that jangle in your head Why did summer go so quickly Was it something that you said Lovers walk along the shore And leave their footprints in the sand Is the sound of distant drumming Just the Just hanging in a hallway, in the fragment of a song. Have remembered names and faces, but to whom? I'm